0: 弟兄姐妹平安，接下来是读经时间。今天的章节我们可以在大屏幕上或者我们周报的单张中看到，《以佛所书四章十七至二十四节》。所以，我这样说，且在竹里郑重的说，你们行事为人，不要再向外邦人存虚妄的心而活，他们心地昏昧。因自己无知，心里刚硬，而与上帝所赐的生命隔绝了。既然他们已经麻木，就放纵情欲，贪婪地行种种污秽的事。但你们从基督学的不是这样。如果你们听过他的道，领了他的教，因为真理就在耶稣里。你们要脱去从前的行为，脱去救我，这救我是因私欲的迷惑而渐渐败坏的。你们要把自己的心智更新，并且穿上新我，这新我是照着上帝的形象造的，有从真理来的公义和圣洁。
1: 我们一起低头祷告，主，我们感谢你的话语，也感谢你让我们在今天这么美好的日子，我们能够聚集，一起来领受你的话语，然后更多来认识你。主求你自己祝福你的仆人，当你的仆人在你的面前来传讲你的话语的时候，主愿意所讲出来的话是造就人的生命的，是使人的生命能够得到帮助的。主，我们也祷告，主你来对我们在座的每一个弟兄姐妹来说话，甚至我们在当中若是有福音朋友还没有认识你的人，主我们也祷告你的圣灵来对我们说话，因因为你的话语是纯全的，你的话语是珍贵的，你的话语是美好的。而且你的话语是能够使人得救的，所以我们说，我们来到你面前，我们愿意领受、聆听、顺服你的话语，愿你赐福你的教会。以上祷告是奉靠主耶稣圣名求，阿门。呃，弟兄姐妹，你们都有拿到周报吗？在周报里面有一个夹页，就是今天经文的大纲，那里面有一些空格。啊、呃，如果你看到今天的大纲，你想要填写的话，你可以填写。那需要笔的地方，姐妹或者是朋友，可不可以请你举个手？我们后面有一些笔在呃我们的香布后面有一些笔。那如果你需要笔的话，你举个手，我们有招待就把笔拿给你们。那在那个夹页的后面呢，也有今天的经文。所以如果在啊、呃、听讲到时候，你想要看今天的经文的话，你也可以啊。呃翻到后面，然后去看今天的经文上面写的什么。那我们想，我们多数人来到美国啊、呃，能够定居在加州，其实我们都有一定的生活水平。啊、呃，当然不是说我们一定是非常有钱，啊、呃，也不是说我们一定非常的富有，但至少衣食住行方面，大多是没有问题的。甚至我们也可以说，在欲和乐方面，这是也没有问题的。欲是什么？欲通常讲的是生育、是养育、是教育。那讲到乐，它是讲到体育啊、呃，或者是娱乐等方面。所以，其实我们住在北美的华人，其实很或多或少，我们都是有时间能够去啊、呃，有机会去爬山也好啊，去海边也好，是有娱乐的时间，甚至偶尔可以吃个大餐。所以我们生活水平其实都不差。但是，纵使如此，这不代表我们心里面就感到满足。纵使如此，这不代表我们就觉得很快乐。其实，当我去问很多人在北美居住的人的时候，问他们说：“哎，你生活过怎么样？”如果他们诚实话，他们都说：“哦、啊，过得还不错。”但是，如果能够有这个的话；，但是如果能够有那个的话；，但是如果我能够有这样的改变的话，我觉得我的生活。或过得更好。那我在写讲道的时候，我就在花了一点时间思考，啊、呃，我常听到的答案是什么？所以我这里有一个清单，里面有写一些的内容。呃，每一个人需要还有期许都不一样，有人的期许跟需要是比较务实的，比如说他会说，嗯，美国生活还不错，但是如果我的英文能够更进步的话，那会更好。有人也说我生活还不错，但是如果事业能够做得更大、更顺利的话，那会更好。啊、呃，也有人说啊、呃，他现在不满意他现在的工作，他想要换工作。如果我能够找到一个适合自己的工作，那会更好。所以在这物质上面。也有人是希望自我提升，他会说：“我希望我自己能够成为一个更有耐心的人。我脾气太差了，如果今天脾气能好一点的话，我的生活会更好。”也有人说：“我觉得我自己有一点太胖了。”如果可以的话，我希望多运动一点。如果可以的话，我希望能够瘦身，这样会更好。也有人说，我做事超没有决心的。如果今天我能够成为一个有决心的人的话，那会更好。当然，也有人的目标是比较熟练。他说，我希望能够灵修更多的灵修，更多的祷告，更多的清近神。如果我能够做到这些事情的话，嗯，我就满足了。还有也有也有,有些人呢，他们是生现实生活当中，他们的确遇到了困难，他们希望在现实生活当中能够找到及时的帮助。像什么样的人？比如说自信心非常不足的人，比如说有一些坏习惯会有瘾，不管是酒瘾、毒瘾，或者是啊。呃色情上面的瘾啊，或者工作上面瘾都有。他们会说，如果我能够戒掉这些的瘾，能够戒掉这些的坏习惯的话，我相信我的生活会过好，更过得更好。有人想要过得更快乐一点，有的人也觉得自己常常太沮丧，太多的焦虑，太多的害怕。那也有人希望改善自己和自己家人的关系，还有跟其他人关系。当我刚才在讲这些清单的时候，在列这些清单的时候，你有没有觉得有些事情是你想改的？没有也没有关系，但是我知道，当我们在思考，当我们放慢我们的脚步，然后去反映我们的人生的时候，去思考我们的人生的时候，我们会发现，其实有很多东西是我们想要改变的。那我们心里面也相信，如果我们能够改变的话，也许我们能够更的过得更快乐，也许我们能够过得更满足。那在改变的过程当中，很多时候也是困难的。我相信许多人也都有这样的经验，就是你知道有的事情是该改的。但是过了一年，过了五年，过了十年，过了二十年，过了半辈子，过了一辈子，你都发现这个事情你却无法改变，它就一直在那边，好像我们缺乏一个改改变的动机、改变的力量。所以，我今天我就想鼓励你，透过今天的信息，透过神的话语，我希望把这样的力量分享给你，然后让我们同得改变的力量。我曾经听说过一个一个故事，就是有一个学生。他其实过去他的成绩很差，他数学成绩特别差。那他妈妈看到他数学成绩那么差，啊、呃，因为他们搬家，他就决定把这个小孩子，就是让这个小孩子能够进教会学校去上课。哎，没想到这个孩子去教会学校之后呢，他的成绩就突飞猛进，以前都考不及格的，现在就考九十几分，考一百分。他妈妈就好奇了，他说：“哎，怎么有这种事情？”他说。他妈妈说：“是因为你在那个教会学校，是因为老师教的好，还是是因为啊、呃、你们教材用的好，啊、呃、还是因为你真的常常祷告，你真的成为一个基督徒了？到底发生什么事？”孩子说：“妈，什么都不是。呃”啊，其实当你把我把我转学让我进了教会学校的时候，我看到一个人盯在一个加法上面，我就知道他们是来真的。对，这是一个笑话。如果你没听懂的话，这是一个笑话。对，一个人钉在家法上面，就是耶稣钉在十字架上。他说：“啊、哦，我知道你们这个学校是来真的，所以我要好好学习。”当然这是开玩笑的，但是我的意思是说，我的意思是什么？我的意思就是基督教的信仰，还有我们的啊、呃，基督教的福音是真实，能够改变我们的生命的。我从心里面是这样想想，是这样的理解，而且这样的去相信的。所以今天要跟大家分享。我们能够同得到这个改变的力量。今天讲到有两个部分，第一个部分我们要讲为什么改变这么难，大家都有经历，我们都想要改变，我们都想要提升自己，我们都想要进步，但是我们也必须说改变真的好难。问题在哪里？另外一方面，我也要实际帮助大家去看到，说你究竟要如何去改变，让你的生命能够过得更好。期待听今天的内容吗？感谢主，我们一起来看。今天想到内容，首先我们要问：说为什么改变很难？原因是什么？答案：下一个投影片，就是因为罪的束缚的关系。在今天的经文当中，他让我们看到被罪束缚的人，他过的是一个怎么样的生活？在今天的经文，他说：“这样的一个人，他是存虚妄的心形式的。”十七节，他是心地昏暗的、昏昧的，与上帝所赐的生命是隔绝的。圣经也形容这样的人是无知的、心理刚硬的、良心丧尽的、放纵私欲的、贪行种种污秽的。当然，我们听到这些形容，我们第一个想反应就是：哎，你不要这样说我啊，不要贴我标签啊。其实，我们没我知道，我们任何人都不希望被别人称自己为罪人，任何人都不希望别人告诉我们自己说你是一个很有问题的人。但是，我也必须。帮助弟兄姐妹跟帮助我们在座的福音朋友了解，但是罪对我们生命、对我们生活的影响，的确是深刻的。所以不要急着离开这里 ，OK？ 我会跟大家清楚解释为什么罪对我们生活有那么深刻的影响。那更好的是，有一个好消息，我们是能够胜过这些困难跟胜过这些问题的。所以罪怎么影响我们？首先，我们要先思考，如果你觉得罪这个……概念对你来说是非常负面的。我们先先要思考一个问题，就是在一个没有罪的世界当中，或者是一个没有罪的世界，它是一个什么样的世界？没有罪的世界是没有猜忌的世界，是吗？是没有彼此竞争的世界，是没有彼此伤害的世界，是没有焦虑、没有忧愁、没有伤心。没有心碎的世界，一个完美的世界，没有罪的世界，人跟人之间是没有隔阂的，夫妻之间是没有隔阂的，人际关系上面是没有问题的，亲子的关系也是完全没有问题的。这样的世界才是没有罪的世界。还有圣经也告诉我们，没有罪的世界是不会有疾病的，是不会有残缺残障的，是不会有死亡的。那你觉得我们所在这个世界是一个有罪的世界，还没有罪的世界？我们必须说，的确，根据圣经的形容，这是这个世界的确是一个有罪的世界，是有很多竞争的，是很多彼此比较啊、呃，彼此猜测、彼此不信任等等这样的问题一个世界。在以佛所书二章一到三节，保罗是这样帮助我们去认识罪的，在。二章的一到三节，呃，你们的夹页后面也有这样的经文。他说：“你们死在过犯罪恶之中，那时你们在其中行事为人，随从今世的风俗，顺服空中掌权者的首领，就是现今在悖逆之子中运行的邪灵。我们从前也都在他们中间放纵肉体的私欲，随着肉体和心中所喜好的去行，本为可怒之子，和别人一样。”当你看这段经文的时候，只看字面的意思，其实是有点难理解的。所以容许我为大家解释。基本上这段经文，他说最他在三方面影响我们。第一个方面，他借由世界，我们看下一个投影片，他借由世界来影响我们。他说所有的罪人或所有不信主的人，是随从今世风俗的人。什么意思？意思就是说今天。你身在江湖，人在江湖，身不由己。今天你可以不去伤害人，今天你可以不去欺骗人，今天你可以不去攻击别人，但是这不代表别人不会攻击你，这不代表别人不会去伤害你，这不代表别人在你生命当中他就不会做一些让你非常难过的事情。其实，在公司里面，我们常常可以看到这样的状况，在公司当当中，我们常常看到同才之间会有竞争。原因有种种，有的人是因为为了讨老板的欢喜，对不对？他想要升迁，他要得到更多的工作机会，他希望被 promote， 所以他在公司当中呢，他就开始排挤一些其他的同事，跟这些人竞争，所以他们就形成了一个小圈子，然后去排挤别人。那如果你当时是没有小圈子的话，他就会排挤你。那最后你通常只有三个选择：第一个选择加入他们的圈子；第二个选择，你加入别的圈圈子跟他们抵抗。或者是第三个选择，你自己开始一个圈子，然后跟他竞争。很多时候，我们也许是不愿意犯罪的，但是今天这个经文告诉我们：，但是你生在这个世界当中，很多时候你不想犯罪，但这个世界强迫你犯罪，他伤害你，他攻击你，那通常你会怎么做？通常我们的反应就是，我们想要以牙还牙，我们想要以眼还眼，我们想要报复，我们想要让他知道我多痛，我要让你感觉到更痛。这个世界对我们影响是深刻。在几天前，我跟我的，呃，就是跟师母，我们跟他的一个朋友吃饭，我们在 Chick Fil A， y 因为他们的孩子跟我们家的老大 k i l a 成呃年纪差不多。那在交谈当中呢，我就问到师母的朋友，就是，哎，奇怪，你你的先生，因为他是一个基督徒，我说你的先生好像都不去教会，他就说，哦，你也知道，我的先生是警察，警察很难去教会那那时候我一听，我就明白他的意思。为什么？因为我有另外一个警察朋友，他跟我说，其实很多时候很多人成为警察是抱着满腔热血，是很有正义感成为警察的。但是他们一进入这个行业之后呢，他们才发现，原来警察所做的事情跟他们想象不一样。当人成为警察之后，他第一个遇到的事情就是常常会受受到人，就是人要跟他就是受贿赂，人希望收买警察。为什么要收买警察？像谁会收买警察？帮派分子、毒枭。贩卖人口的人，然后他会跟警察说：“警察先生，我知道你是一个正直公益的人，我知道如果你在巡逻的时候，你碰巧巡逻看到我在交易毒品，或者是我在啊、呃、贩卖人口的话，你一定会把我抓起来。你是一个正义的人。”警察说：“是是是，我是。所以好不好？我给你一些钱，在这个时间，可不可以请你不要去巡逻，不要来这个地方来找我们？你没看到，就等于没发生，可以吗？”那很多警察就觉得，好吧，这好像是一个没有受害者的一个犯罪，想说反正我只是收个贿赂嘛，这个事情天天发生，每一个角落都在发生。今天我主要知道，就是在那个特定时间我不要去就好了。所以警察就开始收贿赂，他们就开始在特定时间，他们就不去抓这些的犯人。你觉得这些警察他们一开始入这行的时候，这是他们想做的事情吗？很多都不是。他们都是满腔热血，他们是有正义感的，他们是想要啊、呃、行使，是想要执法、行使公义的。但是没想到到这个环境当中，他没有办法出淤泥而不染，在那个环境当中，他就被这个世界影响。在这个环境当中，他没有选择，某种层面他就随从了今世的风俗。世界对你我的生命都有很大的影响。你可以是一个很好的人，但这不代表你就会是一个圣人。因为世界常常逼你要去做错误的选择。如果你是在商业领域的，你也常你也常常会遇到这样的一个问题。不过我们先讲下一点，除了世界会这样影响我们，还有另外一个领域或者另外一个诠释会影响我们。在今天的经文，应该说二章一到三节，大家可以看你的经文。他说：“除此之外，我们也顺服空中掌权者的首领，就是现今在被逆之子心中运行的邪灵。”讲到撒旦的辖制，讲到魔鬼的攻击，但我们听到魔鬼就觉得很不舒服，觉得这太不科学了，什么魔鬼？我才不信这个东西。”但是基督徒，我们相信魔鬼的攻击是在的。他怎么样去攻击我们？借着今天的经文，他让我们看到，他攻击我们的方式是借着其他不相信的人。不幸之人，很多时候我们觉得沙旦要攻击我们，就是他要直接来攻击我们。不是，他要攻击你很容易，就是借由你所敬佩、敬仰的领袖，或借着你的权柄来影响你。怎么说？在一个在一年前，我在这里我曾经讲过一篇道是跟顺服有关的道。但这篇讲道当中，我是这样定义顺服的：我说顺服基本上就是三个动作。第一，你听到了命令；第二，你理解了那个命令，第三去执行。而在我们生命当中，我们必须承认，我们生命当中有很多的权柄。一个不顺服、不需要顺服的世界是不存在的。什么时候你需要顺服？比如说你生病，医生给你药的时候，告诉你要怎么样去吃这个药的时候，你会不会听？它就是你生命的权柄。当你在办身份的时候，律师跟你说你要找什么文件，你会不会找？会，因为你知道他，因为你知道你不听的话，你没有办法办你的身份。它就是我们生命中的权柄，但其实我们生命中最大的权柄还不是这些人，我们生命当中最大的权柄，往往就是我们的领域跟专业当中的佼佼者。如果你是喜欢科技或者是做科技业的，你的领袖或者你敬佩的人就是 Elon Musk， right？ 马斯克，大家都喜欢马斯克。如果你是在啊、呃、金融方面的话，或者是投资方面，你可能喜欢巴菲特。那如果你是一个商人，你可能觉得马云现在特别厉害，所以他马云的十句话你就会去读，看到马云七句话、六句话、五句话，反正只要有他讲的话，你就会去看。为什么？因为他是一个成功的人，他是一个佼佼者，你就想去借着这个人去了解我怎么样能够成的跟他一样成功。我过去是一个音乐人，我是学吉他的。那在音乐人的环境当中呢，是一个很有趣的现象。其实音乐人是大家都知道，音乐人的环境是比较乱的，这是真的。很容易我们就会去谈到酒、谈到毒品、谈到这些事情。为什么我会常谈这些的内容呢？其实音乐人坐在坐坐下来，我们常会去讲到毒品。为什么会讲到毒品？因为我们会说，哎，我们很多我们崇拜的吉他手，很多崇拜的音乐人都是嗑药的。因为好像嗑药，你才能够突破你的。界限，你才能成为一个更有创意的人。所以，我们音乐人，我们就坐在一起，哎，要不要试试看？要不要嗑个药？为什么？因为我们说，经验的人都是这个样子，所以我们就想要跟着做。在贾伯斯死的那一年，他出了他的自传，大家记得这自传吗？在自传当中，他讲到说，他通常是怎么样面试新的员工的。在面试员工的时候，他通常会问问一个问题，就是你是否嗑过药？如果你跟他说我没有嗑过药，他就说那抱,抱歉，苹果就没有办法去聘你，他就把那人赶走。为什么贾博士有这样的一个想法？因为他认为，如果你没有嗑过药的话，你没有办法超越框架去思考，你的思考是受局限的，你是没有办法有创意的。你没有嗑过药 ，you're missing out， 你不了解什么样叫做活在这个世界上。哎，很多人看了这个话，听到贾博士这么说，看了这个自传，很多人就去嗑药了。为什么？因为很多人想要去苹果公司。很多人敬仰贾博士，很多人想要成为跟贾博士一模一样，不是吗？撒旦要攻击我们，很多时候我们会觉得啊，直接攻击我们不是，他不需要直接攻击你，他只需要用世界当中的佼佼者、世界上的领袖来影响你，你就进去了。你会开始效法他们的行为，你会开始做他们的事情。一开始你是出你的初衷是什么？我以我想要成为像他一样成功的人，是一个聪明、有智慧的人，有想法的人，有决心的人，有决策能力的人。但结果呢？慢慢你发现，原来你成为了一个你完全不认识，而且你不想要成为的人。你开始沾染很多的坏习惯，你开始有很多的不安全感，你开始有很多的欲望。为什么改变很难？因为我们所敬仰的人。如果都是这样的人，我为什么会想要改变？对吧？刚才也讲到，如果我们的世界就是这样的世界，我怎么改变？我想要做个好人都不行，我只好做个坏人，我只好钻漏洞，我只好收回等等。这、就是第二方面，第三方面，罪怎么样影响我们？借着我们的肉体。所以，如果我们诚实的话，我们必须说，罪的确对我们的生命是有影响的。所以在我们生命当中的确是存在的。我们每一个人都有自己的私欲，我们都在过去曾经为我们的面子的关系、尊严的关系、自我感觉的关系、自己梦想的关系，我们所追求理想的关系，我们去伤害过别人，我们去做过一些事情是遗憾的，或者是我们去做一些事情是我们觉得不讨生喜悦的。那圣圣经告诉我们，当我们做这些事情的时候，会有良心来提醒我们。上帝创造我们是有良心的，但是很多时候，为了成功，为了达到我们的理想，我们去压抑我们的良心，我们去拒绝去对我们的良心诚实。所以，当我们良心很痛的时候，我们就把它压下去了。慢慢的、慢慢的、慢慢的，会发生什么事情？今天的经文告诉我们，慢慢的，我们的心就会麻木。麻木在原文是什么意思？麻木的意思就是长了茧的意思。啊、呃，以前我是一个吉他手，刚才也跟大家分享了。啊、呃，通常长茧有可能是好事。比如说我过去在教学生吉他的时候，我通常会跟大家说：你的第一个任务就是快点让你的手指长茧，不要觉得你想要把和弦按好，不要觉得你能够成为一个超厉害吉他手，不要觉得你能够成为周杰伦。OK， 把这些想法都放一边。首先你要做的事情就是快点让你的手指能够长茧，因为长茧之后。你就能够花更多时间练习，你弹吉他就不会痛了，这是好的茧。但是，当我们良心长茧的时候，这、就是很不好的事情。当我们的良心在摩擦的时候，我们应该要去回应这样的一个摩擦。但是，我们一次无视、两次无视、三次无视之后，我们就开始麻木了，我们开始没有感觉了，我们开始我们的坏习惯就越来越严重了。我们做的坏事就可能是越来越多的，而今天的经文告诉我们，四章十九节，既然他们已经麻木，就放纵私欲，贪婪的行种种污秽的事情，而我们的心里、我们的私欲、我们的肉体，就成为了一个完全不能满足的黑洞，我们就永远从此活在罪当中。所以罪。使我们的使人改变变得困难，三方面我刚才讲，第一，你的环境让你很难做一个正直的人，你的环境很难让你改变。你想要做很多对的事情，你想要让自己变得更好，但是很困难。第二，除了环境之外，你所效法的人通常也给你很不好的示范。而且他在影响你的价值观。很多时候我们跟随他们，我们因为效法这些人的缘故，很多时候我们没有停下来去想，他们说的话真的是对的吗？还是因为他是马云，他就绝对是对的？而我们就慢慢的被影响，我们也沾染了一些不好的习惯。最后，我们必须承认，这在我们心中也在做很多不好的事情，在影响着我们，让我们不能成为一个我们真的想要成为的人。好了，讲了这么多负面东西，我们要讲好消息啦。但是我们能够改变，这是今天的重点。虽然环境影响我们，虽然我们周围的影响我们，虽然我们心里面有很多的问题，但是福音能够改变我们。呃，在不久前，呃，我刚好读了一篇文章，它蛮有趣的。它讲到说，很多时候当我们说要改变的时候，我们会从三方面去着手：人要如何改变？常常文章会说，人如果要改变的话，第一，可能你要改变你的思维，思维能够帮助你改变，正面思想也好，或者是你你的思维，你换一个方式去想你的问题，你能够改变。也有人会说，嗯，思维改变不够，你要从你的行为改变，你要真的去做，运动是真的做，不是换个思维能够改变。你要有健康的身体，你就需要去跑步，你就需要去锻炼身体，这样才会有用。也有人说。啊、呃，思维或者是啊、呃、行为都都都是有限的，你还是要加上环境的改变。所以如果你要去运动的话，你不能在家运动，在家运动还是太难了。你需要去健身房。都听过这些讲法吗？那我读的那位心理学的文章，他蛮有趣的。他说，人真的要改变，光靠这方面三方面是不够的。他还提了两两点，但是我今天只跟你分享一点，因为以后我希望你来，我再跟你分享另外一点。他讲到其中一点呢，人要如何改变？他说，人改变的方式就在于你身份认同的转换。当你觉得你是一个不同的人的时候，你就能够真实改变。什么情况？我们会运用这样的一个智慧或一个这样的方法，比如说，当我们遇到一个人，他是有抑郁症或忧郁症的人，你不能跟他说：“啊，你怎么这样子？你要改变你的思维，想正面一点，这样子你就会过得快乐一点。”他们有办法吗？他们会觉得说你根本不懂我的心情，对吧？或者说我们会说啊，你要改变你的行为，努力一点好不好？珍惜一点，加油，不要那么没有韧性，坚强去做，去做你就会快乐一点了。如果真的在忧郁症的人听讲这么说，他会同意吗？不会。针对这样的人，我们怎么帮助他？我们必须告诉他，你不是你心里所想的那么坏的人，你不是那么差劲的人。你的生命是有价值的，你的生命是尊贵的，你的生命是有盼望的。OK， 你心里所想的你不是真的你，你是另外一个人。而很多在忧郁症的人，就是因为身份认同的转变，他开始慢慢的能够过一个不一样的生活。听过这样的例子吗？当然，今天我不是用。圣经来为他背书，我对这个事情没有兴趣。OK， 但是在圣经当中的确也让我们看到不少经文，他教导我们去用这样的方式来改变我们自己的生活。怎么在哪里有这样的例子？比如说，圣经会说我们过去是背逆之子，如今我们是什么？光明之子，对不对？我们过去是罪的奴仆，我们现在是义的奴仆。我们过去是外邦人，我们今天是神的儿女。我们是亚伯拉罕后代，我们是神的选民，我们过去是救人，是劳我，而今天我们是谁？新造的人，哎，的确是有身份认同的一个转换，但是有一点是不一样的，等一下我会跟大家提。所以福音，看一下一个投影片，人要如何改变？福音能够带带来你身份上的转变，在今天二十二十到二十二节，保罗在今天经文说：“但你们从基督学的不是这样。如果你们听过他的道，领受了他的道，你的生活方式就会有改变，就应当要有改变。”那当我们去看上下文，当然他这里讲到的耶稣的道，他是耶稣所有的教导。但是如果你看上下文，它更多的是讲到福音。换句话说，这里经文告诉我们：如果你真的认识福音的话，你真的知道耶稣如何为你的罪死在十字架上，而且给你一个全新的生命的话，今天你就能够改变，今天你就能够用完全不同的方式来看待自己的生命。福音能够给你一个新造的生命。当然，这里所说的。这里要厘清啊，这里很重要。他所讲的不是只是一个想象或心态、心态上的转变。他这里讲的不是一种阿 Q 的精神，他这里讲的是真实、真真实实的身份、身份的转变。举个例子，我们人来到美国，我们都需要什么？身份、工作签证、绿卡、公民，对吧？那为什么需要这些身份？因为通常借由这个身份，我们可能才能够啊、呃、有退休金也好，或者是能够有选举的权利也好，或者是能够得到这个国家保护也好。我们需要有一个这个身份的转换，我们才能够得到这个益处，对吗？今天不是说你来美国，然后你说我要想象，我要我要正面思考，今天我是个美国人，我是个美国人，然后你就去工作，然后就期盼移民局不要来抓你，或者是你就开始去啊。呃投票，然后觉得你的票就会有效，或者你就开始做很多事情，就觉得说：“哎，美国政府就会保护我，因为我是美国人。”你会是个美国人吗？不是，所以这是一个很大的差异的。我这里讲的身份的转换，跟心理学讲的身份的转换是一个很大的差异的，不是心理上你觉得你是另外一个人，而是实际上你真的成为了另外一个人。尤其你在神的面前，你成了神的儿女，你成为他所爱的，而且他真实。要来祝福你，阿门。所以我们要讲到改改变的不同。那在讲到改变不同之前，我还是要再讲一点。这很多时候，基督徒我们常常忘了福音能够帮助我们改变。我们很容易为我们的弟兄姐妹跟为福音朋友贴标签。啊、呃，英文有一句话说 ：“You can't teach an old dog new tricks。”听过这句话吗？老狗不能学新花样。我大概是这样翻吧，我不确定怎么翻，但是基本上呢，我们中文我们说是，我写下来“江上易改，本性难移”，对不对？或者是台台湾有一个谚语，他说“牛迁到北京也是牛”，你环境改变很难，但是你就是你，你去了另外地方，你还是这个你，你很难改变的。我不是说改变是真的那么容易，改改变是真的很困难。OK， 我刚才已经讲了，改变是困难的，但是在基督里改变是有可能。因为神给你一个崭新、全新的身份，你的身份跟你的过去完全是不一样的。所以，我们现在要讲，所以我们究竟要如何改变？三个、三个行动，在今天的经文当中，第一要脱去旧我，二十二节；第二要穿上新我，二十四节；第三要心智更新。那我刚才已经讲了，这不是一个思想实验，或者是所谓的正面思考。我不再告诉你说 ，OK， 要脱下旧我，穿上新我，什么意思？嗯。就代表我现在要把我我我我再也不是 Charlie 我是马云，我是马云，我是马云。然后借着思考或想象，我们自己成为另外一个人。所以，我今天我是马云。哎，我开始跟马云一样霸道了，开始讲话跟他一样，就是啊、呃，很很很肯定，用很肯定语气跟人家讲话。跟人家谈生意的时候也是，我就是马云，我生意怎么样怎么样？你觉得别人会听你吗？你看，有自信，但是他会觉得你到底是谁呀、啊？马云我认识，但你到底是谁？所以这里讲的不是指一个正面思考或思考上面转变，他讲的是一个真真实实身份当中的转变。或者我们可以说，在这段经文，他要告诉我们是：今天你为什么不能改变，是因为你从来没有好好的活出真正的自己。更确切的来说，你没有活出神所创造的你。既然我们信主了，经文告诉我们我们是谁？新造的人，对吧？既然我们是新造的人，为什么我们的行为方式还是跟救旧我、跟以前的我们一样呢？如果今天我们是尊贵的、尊贵的君王的子民，或者是他的儿女，为什么身上穿的还是卑贱的外袍？如果我们生命真的是得救了，而且我们不再……是有罪的，在神面前不再是有罪。为什么我们还活在罪当中？今天神已经给你一个身份，是你是尊贵的，你是有价值的，你是很重要的，你的生命是有意义的。为什么我们还是看我们自己的时候，觉得我们自己是没有价值的？而今天讲到脱下旧我，穿上新我的意思，他不是说你现在是个旧人，然后你要想象今天你变成一个新人，你会有什么转变？这不是这段经文讲的，他在说的是你已经是一个新的人了，为什么你还用旧我的方式来看待你自己的生活？为什么你还要自卑？为什么你还要软弱？为什么你还是要觉得你不可以？你是个新造的人，跟你旁边说你是个新造的人，所以我们能够改变，不是因为我们想象我们能够怎么改变。我们能够改变，不是因为我们未来能够成为一个不一样的人，有这样的盼望。不是我们能够改变，是因为现在的你，就是一个新造的你。不是未来式，是现在式。不是你想要成为谁，而是你要去了解你到底是谁。你在基督里，你到底是谁？你是这么的软弱的吗？在基督里是吗？你是这么自卑的吗？你是无法下定决心的吗？你是有很多焦虑烦恼的吗？心造的人不是一个这样的人。怎么应用？举例来说，脾气不好，怎么改？很多时候我们就说：好，我是个脾气不好的人。好，我承认，我接受这个事实。好，我接下来我要努力了，我要改我的脾气，我要改我的脾气。虽然我是脾气不好的人，但是我能够改变，我要加油。一天改了，两天改了，三天，改了，第四天啊、呃，又开始发怒了。我是个脾气不好的人，就一天到晚你都在提醒你自己是谁，你是个脾气不好的人，所以你没有选择。很多时候，当你遇到困难的时候，你回到你的原点，你的原点是什么？你是个脾气不好的人。但是你是个心造人的意思是什么？神给你的形象是什么？是有耐心的，是有耐心爱心的，是不轻易发怒的。所以，当你，所以你要常常告诉你自己是什么？我是一个新造的人，我在基督里，我是能够有好的脾气的，我是能够有耐心的，我是能够常常喜乐、不轻易发怒的。而当你犯错的时候，或者是你脾气不好的时候，你的回到原点，你的原点是什么？哎，这不正常，因为我是个新造的人，我能够改变，改变才是正常的。阿门，懂我的意思吗？你是个不一样的人，不是你想象你是个不一样，你真的是一个不一样的人。当你这样想的时候，你生活才能够有改变。另外一方面，我常常在服侍年轻人的时候，过去我常常听到他们有瘾的问题，酒瘾也好，毒瘾也好，或者是色情的瘾也好。那很多年轻人就说：好，我现在信耶稣，我要加油，我要努力。基督要相信人的改变是靠着神的恩典跟大人，神救你不是之后就把你放在一边说：哎，那你自己努力啦，接下来靠你自己啦。我已经把你从这罪恶当中救拔出来了，接下来你自己努力哦。不是从头到尾，我们的救恩都是因为神的能力跟他的恩典是能够成就的。如果我们活在瘾当中，神没有要我们用一个这样的方式思考，就是我是个罪人，我是个有瘾的人，我是一个不能胜过有瘾的人。然后我需要加加油，我要鞭策自己，我要努力，我要加油，我要改善，我要改善。然后你一旦失败的时候，你又回到原点，你的原点是什么？我是个有瘾的人，我是个罪人。但是基督教信仰告诉你，不是你是一个新造的人，能够胜过你的瘾才是正常的事情。你不需要被瘾辖制。圣经告诉你，你是一个自由的人，你是从罪当中被释放的人，你是能够过一个全新生活的人。所以你要提醒你自己：，当我无法胜过我的困难的时候，我是谁？我是一个新造的人，这才是你的原点。当你犯罪的时候，就是不正常；当你活在义、活在公益、活在改变、活在健康、活在成长当中的时候，这才是正常的事情。Amen。所以今天我们一开始讲，我们讲到最怎么影响我们，最借着我们的环境影响我们，最也借着我们所敬仰的人、所尊敬的人在影响我们。所以也在我们心中常常的辖制我们，影响我们，让我们不能做一个我们自己想要成为的人。但是福音怎么释放我们？福音首先改变我们的心态，改变我们的身份。今天我们是一个新造的人，或者不再是我，乃是基督在我里面或者所以今天我们身份是有完全的改变，我们能够做个不一样的人。而教会是一个什么样的地方？教会就是一群接受了一个这样的福音、这样的好消息的一群人，一群身、一群身份被改变的人，一群新造的人所聚集的地方。这个地方来教会，所以福音要改变我们自己，福音也要聚集一群被改变的人，然后彼此影响、彼此鼓励、彼此造就。除此之外，福音还要做一件事情：福音能够使我们改变这个世界。当有人跟你说 “The Gospel can change everything”，“The Gospel changes everything” 就是福音改变一切的时候，他不是在讲大话，他不是在讲没有根据的话。不是，圣经的确这样教导我们。当教会都按着神的心意去活的时候，当教会的身份、自我认同完全去改变的时候，我们能够发现影响力？可以。而神的心也是要我们到世界当中去做光做盐。过去。我们被罪辖制，被有罪的人影响，我们自己是个罪人。如今，我们生命完全的被改变，神也不在我们周围放了一群被改变的人，而且一起，我们要去什么？改变这个世界，这是神的心意，阿门。所以，我觉得这是我们教会的一个使命。这个教会是一个以福音为中心，啊、呃，以福音为核心的一个教会，而且我们的使命就是。我们是以基督为焦点，而且以福音为使命。因为为什么我们那么注重福音？因为福音能够改变你我，福音能够改变我们周围的人，而且福音能够改变这个世界。哈利路亚！让我们一起在神的面前，同得这改变力量。我们来祷告，敬拜团可以上前来。